Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Maudino. Y ha pasado muchísimo en el último mes, en el deporte nacional, con el último intento peruano en vano para conseguir su clasificación al Mundial de Fútbol este noviembre. Y bueno, sobre todo en el plano internacional también ha habido mucha acción. Hemos tenido todo el camino a Roland Garros, el mismo torneo también. Ahora toda la previa de Wimbledon en el tenis. Tuvimos una conversación importante con Juan Pablo Varillas en el último episodio, episodio 24, los invitamos a escucharlo de nuevo. Hemos tenido también las finales de la NBA, esa final de Champions que ahora se siente como si hubiera pasado un año, ¿no? Problemática en su organización. Vimos muchos acontecimientos, pues, como los problemas precisamente que hubo en la final de la Champions, con la policía gaseando a la gente, pues, ahí en las calles. Y vemos, pues, ahí que, como siempre decimos aquí, el deporte es un pequeño reflejo de la sociedad. No está para nada ajeno a ella en términos de poder, en términos de control. Pero hay cosas que tiene el deporte que sí se pueden controlar, como el esfuerzo, la organización, la preparación, entre otras cosas, ¿no? Los elementos claves en una carrera o las etapas más exitosas que puede tener un equipo, por ejemplo. Sí, justamente por ahí queríamos empezar. Hemos visto dos grandes coronaciones en el último mes. Una de ellas ha sido la de Rafael Nadal ganando su título de Grand Slam número 22, el décimo cuarto en Roland Garros nada más, un torneo que ganó por primera vez en el 2005, mira cuánto tiempo de dominación ya, Nadal tiene en Roland Garros además un récord de 112 victorias y solamente 3 derrotas, 14-0 en finales, 14 títulos en un solo Grand Slam, para ponerlo en perspectiva, antes que llegaran Nadal, Djokovic, Federer, el tenista que tenía mayor cantidad de títulos de Grand Slam en total, entre los cuatro, era Pete Sampras que tenía 14, que es la misma cantidad que tiene ahora Nadal en Roland Garros. Con su título número 22 es Nadal quien lidera ahora la lista de mayores ganadores de títulos de Grand Slam en la era abierta. Nadal que además viene hace tiempo ya con esta condición degenerativa en el pie que hace que bueno, básicamente tenga que tener el pie amarrado con tape y anestesiarse para jugar cuando las cosas se ponen muy complicadas o muy dolorosas, que es una movida discutible desde el punto de vista del doping, cuestionable lo ético, si bien es completamente legal por ahora. Durante el torneo quizá los momentos más difíciles los tuvo en cuartos de final contra Novak Djokovic, semifinales contra Alexander Zverev, y la final fue un poco más tranquila, si bien no fue del nivel más alto que habíamos visto en todo el torneo. Sigue siendo muy interesante que Nadal continúe ganando en esta etapa. El hombre acaba de cumplir 36 años y uno puede intuir además que esto ya es lo último antes del declive final de una carrera deportiva. Además que Nadal ya está bastante roto, como hemos mencionado. Por otro lado, y justamente por esa conclusión natural que finalmente se aproxima para los tres, que han elevado por tanto tiempo sus juegos entre sí, en los choques entre sí, para seguir compitiendo y en este proceso han conseguido elevarse los tres por encima de cualquier otro retador que venga de fuera. Bueno, este manto de invencibilidad de a pocos empieza a desvanecerse. La juventud, las generaciones más jóvenes empiezan a entrar a la competencia y comenzamos a ver, por fin, una convivencia multigeneracional en la cima del tenis que no habíamos visto hace muchísimo tiempo. Y en el medio de todo esto, las últimas gotitas de Nadal. Así es, de hecho, como decías, ¿no? Nadal ha jugado Roland Garros con el pie prácticamente sin sentirlo. Ha sido un Nadal roto, pero que llegó a las finales, ¿no? De hecho, el partido con Djokovic ha sido para muchos la verdadera final, pero al final se le abrió el camino y logró este nuevo título para él, ¿no? Cuando ya muchos pensamos que está de salida, ¿no? Pero sigue ahí, sigue dando que hablar, sigue siendo el número uno 
y es increíble ¿no? la longevidad que tiene y el mismo Djokovic también. Y de hecho justo mencionaba el tema de cómo ellos habían logrado hasta cierto punto neutralizar a varias de las generaciones que vinieron después es decir, Nadal tiene 36, Djokovic va a cumplir 35. Las generaciones siguientes, es decir, los que tienen entre 30 y 35 y los que tienen entre 25 y 30, gente que uno imagina que en otra época, si no se hubiera topado con esos dos, habría ganado más que un gran slam o ningún gran slam. La importancia, ¿no? De, por un lado, poder extender las carreras a través de la aproximación más profesional posible a la preparación y a la recuperación a través de los beneficios de la medicina deportiva de estos tiempos y también aprovechar que dos talentos tan grandes se dan, digamos, se hacen tantas preguntas en la cancha. O el tenis al final es un acertijo, ¿no? Es, una, es un deporte en que tú tienes que resolver el problema que te plantea el adversario. Ellos, habiéndose hecho tantas preguntas, habiéndose podido responder tantas veces durante tantos años, elevó el nivel de ambos a algo que era inalcanzable y solamente... En el caso de Nadal, por el tema del declive físico natural que, que él está tratando de aguantar, y en el caso de Djokovic, por bueno, estas complicaciones extradeportivas del tema de la vacuna y cómo han alterado su temporada, solamente por eso, finalmente, está llegando la nueva generación, que son incluso adolescentes, el grupo de Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, el mismo Félix Auger Aliasim, gente que finalmente está pudiendo madurar, está pudiendo a través de su juventud y a través de su juego, poder plantarse cada vez más seguido, cada vez con más bagaje, con más inteligencia, ante estos genios que ya, digamos, de alguna manera están o estarán muy pronto de salida. ¿no? Finalmente hay esa convivencia generacional, tanto a nivel de torneos de Gran Slam como a nivel de torneos un poco más pequeños, que casi que se había extrañado en, en medio de esta dominación total de estos tres por tanto, tanto, tanto tiempo. Y como decías, no, no, es, no es que ellos han llegado a ganarles a, a Nadal, a Djokovic, a bueno, Federer, ¿no? ya no hablamos, pero ahí está. No es que han llegado a ganarles, ¿no? ellos les están dejando de a poquitos el camino a la nueva generación. Pero creo que a, a pesar de que en su momento seguramente el retiro de estos jugadores a todos nos va a dar un, un poco de pena, será el momento, o ya es el momento, de que haya un cambio generacional también. Sí, siempre es interesante verlos, pero ya toca ver nuevas caras. Y uno de ellos, pues, este, como decías, Alcaraz, por ejemplo, tiene un nivel que creo que puede llegar a ser un nuevo Nadal, un nuevo Djokovic. No es que no los vayamos a extrañar cuando se retiren, pero sí que ahorita, digamos, todo es ya cereza encima de, de la torta que ya teníamos, ¿no? Que es, que es una torta maravillosa. Lo que sí es interes va a ser interesante es ver esa transición de la experiencia, es decir, Digamos, Nadal y Djokovic, como Federer también, el tema es que Federer ya no lo vemos hace tiempo, Nadal y Djokovic digamos, son gente que al haber jugado tanto, no solo entre ellos, sino con los mejores jugadores de su era, que no es esta, sino es hace, hace dos, lo que acumula cualquier deportista, ¿no? deportista individual, deportista de equipo, ya digamos, acumulas una cantidad de experiencias, una cantidad de cosas que uno ya ha visto, sea temas técnicos, es decir, algún golpe en particular, alguna combinación en particular, alguna manera de atacar en particular, que digamos, ya tienen las respuestas, ya han visto cosas, ya saben qué cosas funcionan ahí, qué cosas no funcionan, y tienen, digamos, muchos más recursos para responder, y si eso sale mal, sobreponerse a ese punto perdido, ese juego perdido, ese set perdido incluso. Será interesante el momento en que la riqueza física de las generaciones que son más jóvenes y tienen más piernas, pueda alcanzar esa riqueza de experiencia, ¿no? 
que esas piernas vengan con cabeza, vengan con cerebro, vengan con, con, digamos, con buen criterio en la cancha y fuera de la cancha. Que es una combinación bien difícil de encontrar, ¿no? Porque, claro, encuentres a un jugador que no solo sea fuerte físicamente para aguantar tantos años y tantos torneos y tantos entrenamientos, que sea bueno técnicamente, que tenga eh, la mente en su sitio, ¿no? Que tenga la cabeza bien puesta para poder aguantar. Y ya lo vimos en la entrevista con Juan Pablo Varillas, ¿no? Justamente nos decía que es un deporte además muy exigente a nivel psicológico por todo lo que tienes que enfrentar, por la soledad que implica también el mismo, la misma naturaleza de este deporte y en realidad de muchos deportes, ¿no? Encontrar a ese, a ese deportista que tenga todos estas, estos aspectos en orden es bien complicado, ¿no? Y estos son algunos casos muy puntuales de, de esta combinación perfecta, ¿no? Cuando se encuentra eso ya es como, wow. Y algo que decías también, el tema de conocer, y lo decíamos también la vez pasada, ¿no? conocer el deporte en sí a nivel que te permita pues ya hacer una lectura perfecta de lo que va a pasar, ¿no? Saber a dónde va a ir el golpe, saber qué tienes que hacer en cada momento, y son cosas que te las dan los años de experiencia. Las batallas, ¿no? Exacto, las batallas, las cicatrices, ¿no? las, las cicatrices de batalla. Todas esas cosas te las va enseñando la experiencia. Y es difícil que las formes o que las entiendas cuando eres un jugador joven. Tal vez hay algunos casos, pero hay ciertos aspectos que si no tienes, pues, 15 años haciendo el deporte todavía no los vas a desarrollar. Y en ellos, obviamente, eso está más que desarrollado. Y es lo que probablemente les está permitiendo llegar a este nivel, a esta edad. Claro, siempre ha sido, o sea, el deporte siempre ha sido eso, ¿no? Creo que por eso siempre se valora la experiencia de los deportistas. Es que ya lo han visto todo, casi todo, y de alguna forma, digamos, todavía tienen el físico que lo sustente. Ahora, esta ventana en que uno tiene mucha experiencia y que todavía te aguanta el cuerpo, se ha hecho más amplia en los últimos años, y es por eso que estamos viendo lo que estamos viendo. Así es, ahora vemos muchos más deportistas en general, no solamente hablando del tenis, ¿no? Muchos más deportistas de más de 30 años, de más de, incluso de más de 35 en algunos casos, que están en muy buen nivel y que uno dice, pues, ¿cuándo se van a retirar, no? Y que incluso en algunos casos son los mejores de su deporte, los mejores de su disciplina, como está ocurriendo en el tenis, como ocurre en el fútbol, por ejemplo, también. Entonces, creo que es, este, es importante darnos cuenta de cómo esto está avanzando y, y me parece, Liliana, que lo hemos hablado también en episodios anteriores, hace ya unos cuantos meses, de cómo esta longevidad cada vez se mayor. ¿no? Antes se pensaba que tenías que retirarte antes de los 30 años, ahora a los 30 años estás en tu mejor momento, e incluso después. Entonces eh, hay, hay varias cosas detrás de eso que se pueden analizar. Claro, claro que sí. Antes se decía la juventud está desperdiciada en los jóvenes, pero ahora que uno es joven por más tiempo, entonces ya no está tan desperdiciada. Exacto, porque va acompañada de esa madurez y de esa experiencia necesaria. ¿no? que antes tal vez eso era lo que se desperdiciaba, ¿no? Desperdiciabas tus años dorados, digamos, de experiencia y de conocer perfectamente tu deporte porque pensabas que ya estabas muy viejo para hacerlo. En cambio, ahora ya no. O, o porque realmente, digamos, la medicina deportiva no había avanzado. También. De, para sostener ese nivel de esfuerzo tan solo. O las motivaciones, ¿no? O sea, hay muchos factores. Y las motivaciones. Hay, hay, hay gente, pues, simplemente. Las motivaciones, los premios también. O sea, lo que ha crecido en el tenis nada más, lo que han crecido... La, las cantidades de, de dinero, de dólares, de euros que se reciben como premios por participar, por llegar a cuartos de final, por llegar a semifinales, la final, por ganar el campeonato, ha crecido muchísimo y hace que, digamos, esa vida sea bastante más viable, no solo que sea más viable para todos, sino para los que tienen más, obviamente les permite una dedicación no solamente exclusiva, sino mayores recursos para armarse un equipo alrededor. Y obviamente un compromiso mayor. 
el compromiso tiene que ser económico también, obviamente. Por supuesto. <risa> Hablando justamente de madurez deportiva y de esto de haber ya tenido mil batallas y sin embargo todavía que el físico te aguante para tener un nivel altísimo pasados los 30. En la NBA acaba de ganar la liga de nuevo, los Golden State Warriors, liderados por Stephen Curry. Y nada, o sea, creo que ese también es un caso interesante de, por un lado, madurez deportiva, es decir, entender lo que tienes que hacer para ganar en tu deporte. Es un caso de experiencia, es decir, que cada vez haya menos cosas que pueda hacer el rival que te sorprendan y de alguna manera, digamos, tener todavía la capacidad física para seguir empujando frente a una juventud basquetbolística que, que es brutal. O sea, ahorita hay, hay una riqueza multigeneracional en el deporte, específicamente en la liga, en la NBA, que es increíble que, que todos los equipos tienen muchísimos jugadores jóvenes que están ganando experiencia y, y algunos ya, digamos, están rompiendo barreras y están llegando cada vez más y más lejos. Y sin embargo, los Warriors, que es un equipo ya mayor, su líder Curry tiene 34 años, los otros chicos tienen 32, 31, digamos, del corazón de ese equipo que viene ganando desde el 2014-2015, sigue de alguna manera, se han podido organizar ellos individualmente en términos de preparación el equipo en términos de organización institucional para que esta dinastía ¿no? pueda continuar, que es, que es admirable realmente. Es admirable que la ambición no se detenga y que estés dispuesto a prepararte no solamente para lograr un título, sino para lograr muchos más, que es al final digamos, lo que determina la grandeza, así como la grandeza de Nadal la determina no solamente el número de torneos de Grand Slam ganados, sino la preparación y los sacrificios que han existido detrás de eso. Y de nuevo volvemos al tema de la madurez, ¿no? De cómo esto te hace entender muchas cosas que tienes que hacer en tu deporte, eh, el, también ser un líder, ¿no? Porque así nada más alguien muy joven tampoco representa un liderazgo para los que vienen detrás. Y creo que Steve Curry es seguramente un líder importante ahí, no solamente por la edad, por la experiencia, por el nivel de juego que tiene, porque ha roto un montón de paradigmas que habían dentro del básquet, ¿no? porque no es un jugador especialmente alto, ni, ni mucho menos, pero ha logrado un nivel altísimo. Creo que son muchas cosas que están jugando a favor pues, de, de este equipo, ¿no? un equipo maduro, podríamos decirle, con jugadores de más de 30 años que pues, han logrado nuevamente el título eh, y muy merecido además, ¿no? ayer el partido fue una superioridad indiscutible. Acá justo quería mencionarlo porque además tú lo sabes muy bien, en el tenis, por ejemplo, o en el básquet, en ganar un título, un torneo de Grand Slam, por ejemplo, o ganar unas finales de la NBA, la coronación de toda la temporada. Muchas veces, claro, hay muchos equipos que son buenos y al final solo gana uno y dices, ay, mira, si la pelota hubiera caído en el, en, para adentro y no para afuera, el saque sobre la línea y no justo al costado, qué diferente sería el resultado, ¿no? Y a veces, y a veces el deporte es así, o sea, el deporte puede ser de vez en cuando como muy aleatorio, es decir, pasa una casualidad o alguien en el equipo, por ejemplo, no sé, se indigesta la noche anterior. Lesiones que de pronto te cortan aquello que tú creías que tenías armado, pues, digamos, la mejor estrategia ya para ganarle a cualquiera. Entonces, con esa aleatoriedad del deporte, que alguien como Nadal, y bueno, y yo como Federer también, que ellos hayan podido ganar tanto, y por otro lado, que un equipo como los Warriors haya ganado su cuarto título en ocho años, 
lo hace muy especial, ¿no? Porque quiere decir que por encima de esas casualidades, es decir, de la pelota que puede caer adentro o afuera en un momento, hay, hay mucho talento y también hay mucha preparación y también hay mucho de probablemente ceñirse a un plan, es decir, no patear el tablero porque algo salió mal una vez, que puede haber sido tu culpa como puede haber sido 50% o no, una casualidad. Y también, digamos, tanto en deportes individuales como en deportes colectivos, tener la humildad para saber escuchar, para saber delegar y para saber que cada uno tiene su trabajo ahí. Y sabes que un, un factor importante, Liliana, en el deporte profesional o en el deporte de alto rendimiento, y que creo que es la clave detrás de todo, en realidad, del entrenamiento y el objetivo del entrenamiento, es dejar lo menos posible la suerte. Y justamente lo que tú decías de la aleatoriedad del deporte, esta aleatoriedad es básicamente eso, ¿no? O sea, el centímetro que te faltó para que sea adentro o no, no fuera, en mi caso, por ejemplo, que, que no sea nulo, ¿no? El, el salto, etcétera, que en muchos casos sucede, es dejar lo menos posible la suerte, ¿no? O en el surf, ¿no? No sabes cómo va a estar el día, pero tienes que saber correr cualquier tipo de ola. Entonces, claro, son un montón de cosas que tú tienes que ir preparando y que creo que también, de nuevo, van a, también acompañadas de la experiencia, ¿no? Necesitas mucha repetición, eh, el ser consciente de, de todas las cosas que pueden pasar y saber cómo controlarlas. Y eso no solamente es un trabajo eh, técnico, un trabajo táctico, obviamente, también es un trabajo psicológico, ¿no? Y porque muchas veces ocurre esto y tú dices, no, patear el tablero, romper la raqueta porque una cosa me salió mal. No, el saber manejar ese momento también, porque está dentro de la... O, o romper procesos también. Sí, claro, ¿no? o sea, te hablo de, claro, momentos en los que tienes que saber manejar la situación. O eh, procesos en los que tienes que saber qué cambiar o qué no cambiar, ¿no? Porque hablábamos antes, pues, de, de que uno a veces tiene miedo de respetar el proceso porque sientes que hay alguna cosita que podrías hacer diferente que podría cambiar la historia. Pero, por lo general, los resultados y yo te digo, en más seguramente el 90% de los casos, un resultado como los que estamos viendo no son una cuestión de, de suerte, no son una cuestión de, este, de que sí, de que en el momento su, eh, se iluminó y supo qué hacer, o que en el momento, pues, les, o sea, eso no ocurre, eso es, todo está planificado. En el deporte a este nivel, todo está planificado. Entonces, si no estás controlando, o sea, lo más que puedas controlar, seguramente las cosas no van a ir bien. Mientras más cosas tengas bajo control, seguramente mejor te va a ir. Y eso es algo que ya es, ellos lo tienen clarísimo, ¿no? En el nivel que están, lo tienen clarísimo. Claro, claro que sí. Y de hecho, también lo hemos conversado en algún otro momento, ese tema de, digamos, no abandonar esos procesos, poder corregir sin patear el tablero y, por ejemplo, no sé, hacer un cambio brusco de entrenador, ¿no? Que de, definitivamente te va, te va a traer un proceso diferente porque ningún entrenador trabaja igual o decir, oh, ok, ¿sabes qué? Un equipo, un equipo puede ser de fútbol, de básquet, ok, ¿sabes qué? Vamos a, a vender o intercambiar este jugador porque, pucha, en esta ocasión no respondió bien y ¿sabes qué? No tengo tiempo para esperar que responda. Saber lidiar con esas, con esas decisiones, ¿no? Es decir, saber decidir qué cosa será lo mejor y saber entender cuándo esperar funciona, cuándo hacer esos cambios funciona. Y, y también, o sea, todo eso es que tiene un elemento de suerte, es que siempre lo tendrá, es lo que tú dices, se controla lo que se puede controlar. Todo lo demás será el azar. Pero lo que tú puedes hacer en términos de preparación, en términos de descanso, en términos de concentración, en términos de trabajo psicológico, en desde la pretemporada hasta la noche anterior del partido, 
es esencial que estés encima de eso. De todas maneras, al final el deporte son detalles. O sea, todo el mundo entrena, ¿no? O sea, todo el mundo le, le, le digo eso, todo el mundo entrena. Pero lo que va a marcar la diferencia son esos detalles, ¿no? El respetar los pequeños detalles del proceso también. Y otro aspecto también importante es que cada deportista, sobre todo en, en equipos, por ejemplo, como los Warriors o un deportista como Nadal o como Djokovic, deportistas de alto nivel, tienen que ser conscientes de, de cómo están, ¿no? Y de nuevo, pasa por madurez deportiva, el saber, el ser consciente de tus propias sensaciones, de cómo estás, no, no ponerte en situaciones que te puedan jugar en contra, ¿no? En el equipo, saber, oye, estoy al nivel de entrar a la cancha como titular en este momento, si tengo, no sé, una lesión o si no he logrado recuperarme bien y todavía no estoy deportivamente como para estar ahí, ser consciente de eso ¿no? y hacer lo que en ese momento le conviene al equipo o lo que me conviene a mí como deportista. Eso también es parte de la madurez deportiva. Claro, porque claro. probablemente después te termine pasando factura, puede ser empeorando una lesión o también valorando tu reputación como deportista. ¿no? O sea, claro, la gente te individualmente va a ver. o dentro de un equipo. Exacto, porque al final la gente va a ver, oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué jugó tan mal? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces ya esas cosas también psicológicamente te juegan en contra. Y saber manejar también esos detalles es importantísimo. Y lo último que quería agregar es, específicamente en el caso de equipos, digamos, qué, qué importante es marcar el ejemplo. Es decir, por ejemplo, en la NBA, tú sabes que se gana muchísimo dinero. Nadie, ningún jugador, así, el, así es el último elegido, gana menos de un millón al año. Y los mejores, obviamente, ganan muchísimo más, muchísimas veces esa cantidad. Y, por lo tanto... Estos chicos, que son muy jóvenes normalmente, o sea, incluso Curry a los 34 sigue siendo una persona muy joven, tienen tanto dinero y tanto control, y bueno, tanto talento para darse el lujo de, de tener control sobre algunas decisiones de sus equipos, que a veces la utilizan mal, ¿no? A veces sea por temas de celos, de no querer que nadie les saque las luces de encima, o no querer compartir la pelota con alguien más, querer que ese sea su equipo y ellos ser como que el mejor jugador indiscutiblemente. A veces, digamos, acaban entregando de esa manera lo que podría ser una buena oportunidad de, no sé, quizá compartir tu equipo con alguien más, no solamente en términos de plantilla, sino también dentro de la cancha, compartir el balón y hacer que el juego fluya. Y de esa manera, sacrificando algunos años importantes, ¿no? En los que se podría estar ganando, se podría estar creciendo como equipo. En el caso particular de Curry, lo más valioso siempre ha sido, por un lado, o sea, el siempre, siempre estuvo dispuesto a que llegara otro jugador, como sucedió en los años que estuvo Kevin Durant ahí, que llegara otro jugador que quizá, quizá digamos, le quitara lo que, él, lo que otro jugador habría dicho, no, este es mi equipo. Y dijo, no, ¿sabes qué? Ven, porque nos vas a ayudar a ganar. Durant se fue, ellos han vuelto a ganar sin él. Lo que te dice mucho del, del proceso que ya existía, que no dependía de alguien. Y por otro lado, digamos, en la cancha también marcar el ejemplo para sus compañeros, no solamente con la preparación y la entrega que hay, que obviamente los compañeros la ven más que nosotros, pero nosotros vemos lo que ocurre en los 48 minutos en la cancha nada más, pero también en términos de, por ejemplo, estar dispuesto al comienzo de estos playoffs a empezar en la banca los primeros cuatro partidos. Tú sabes que en el básquet se puede cambiar mucho, eh, se puede entrar y salir muchas veces durante el partido, pero de todas maneras los jugadores sienten mucho orgullo de decir, ah, yo soy titular, son los cinco. Entonces, obviamente, el, el mejor jugador haya estado dispuesto a salir de la banca esos primeros cuatro partidos, sentó las reglas de ok, nadie más en este equipo se va a molestar o se puede molestar, tiene derecho a molestarse si es que lo sientan en un momento que él cree que no 
porque el entrenador lo ha decidido así y porque si lo puede asentar hasta la estrella y la estrella está dispuesta a hacerlo, entonces no se espera menos de los demás tampoco. Eso es el liderazgo y eso es lo que, digamos, lo que acaba creando cultura, ¿no? Si lo pasamos al plano individual, es, es la razón por la que, digamos, Nadal, que también, digamos, tiene, un, tiene esto de humildad y de estar dispuesto a escuchar a su equipo, que Nadal es alguien que se rodea muy bien, esto marca, digamos, una cultura y una, una razón por la que mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo de repente, tenísticamente, no llegaré a ser del nivel de Nadal, pero a mí, su entrega, su preparación, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que me inspira y eso es, digamos, así me quiero modelar yo como deportista, como persona incluso. Y, y realmente eso es lo que el deporte busca finalmente, ¿no? En teoría, ¿no? esa es la parte importante del deporte, lo que la gente puede aprender de los modelos de los deportistas, de querer imitar deportistas que son realmente ejemplo, no solamente en el sentido deportivo, sino también en ese sentido, ¿no? En el otro, en el sentido personal, porque sabemos que no todo el mundo va a llegar al nivel de Nadal, Nadal hay uno ahorita, ¿no? o sea, pero... Eh, que ya los chicos que lo ven digan, ok, quiero llegar a ser como él eh, en este otro sentido, también es muy importante, ¿no? Está dejando un legado que creo que es más importante incluso que sus logros. Esos son los verdaderos legados, en verdad. Exacto, exacto. Y esas son las razones por las que ciertos nombres, digamos, seguirán en circulación muchas décadas después. Seguramente. Liliana, te cuento que nuestras partners de Ligas Femeninas continúan con sus academias exclusivas para niñas y adultas en sus sedes de Jesús María, Surco y La Molina. Para más información puedes encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7 y vivir la experiencia LF7. Intas es una nueva marca de ropa deportiva 100% peruana que busca apoyar el deporte nacional. Como en sus marcas, Intas está creciendo poco a poco, así que pronto tendremos más novedades sobre ellos. Mientras tanto, pueden encontrarlos en Instagram como arrobaintas.pe. Y bueno, en las últimas semanas el polideportivo ha estado un poco abandonado aquí en el Perú, pero no significa que no haya habido actividad deportiva, y bastante. Aquí hay, hay algunos resultados que le vamos a compartir de algunos deportes que les ha ido bastante bien, comenzando por el karate, que estuvieron participando en la serie en Egipto, lograron ambos equipos de Qatar la medalla de bronce. Ellos ya tienen pues, años de experiencia trabajando juntos, ambos equipos, el, tanto el femenino como el masculino. Son los mismos equipos que en Lima 2019 ganaron la medalla de oro y no significa que detrás no haya una nueva generación. Hay una nueva generación muy buena de chicos en el Qatar así que creo que tendremos karate peruano para rato en, en muchas competencias internacionales. Y estos mismos equipos que seguirán todavía participando juntos Felizmente, ¿no? Porque ya tienen bastante tiempo entrenando, ya se conocen, realmente las dinámicas funcionan bien, entonces creo que es importante que, y de nuevo, ¿no? todos los procesos, que estos procesos se respeten y continúen por años, es la única manera de lograr una consistencia en un equipo. Y ahora yéndonos al atletismo, José Mandros, con quien tenemos una entrevista en el episodio 22, ganó el meeting de Grosseto en Italia, de salto largo obviamente con 8 metros, sabemos que él tiene en este momento el récord nacional empatado con 8 metros 10 y ha tenido bastantes saltos sobre 8 metros que para los conocedores pues en el salto largo es algo muy importante tener una consistencia sobre esta marca. Son pocos a nivel mundial quienes pueden superar los 8 metros de salto largo. Sigue buscando también el 8.22 para la clasificación al Mundial de Oregon. Sí, ya falta poco para, para el Mundial. De hecho, José no está, eh, digamos, clasificado directamente. Por el momento está dentro de los que podrían participar en el Mundial como ranking, 
pero para asegurarse un cupo ahí debería ser 8.22. Yo creo que si sigue así, en cualquier momento ese salto sale. Y si no, pues ojalá que igual esté en el Mundial y ahí lo pueda lograr, ¿no? Que sería una marca con la que estaría tranquilamente en la final e incluso peleando una medalla. Así que esperemos que, que eso pueda darse, ¿no? Tiene todas las condiciones. Paola, tú que eres saltadora de largo, para alguien que salta consistentemente 8 metros o por encima, ¿qué tan radical es pensar, y que tiene el récord nacional que mencionaste, qué tan radical es pensar en los 8.22, en la marca mínima? No, en realidad es algo bastante, bastante posible, pienso yo. Lo primero es lograr una consistencia, ¿no? Uno no puede hablar de, ok, si salté una vez sobre los 8 metros, ok, ya estoy a nada de saltar 8.20. Eso sí es una locura, ¿no? Tienes que ver más que picos promedios, ¿no? Los promedios son los que te dan una idea más clara de lo que puede lograr un atleta, ¿no? En, este, en el caso de él, si estás en 8 metros, 8 metros, 8 metros, basta que agarres un día con un viento bueno, con un buen clima, en el que te sientas bien, puedes mejorar 20 centímetros, 25 centímetros no es tan descabellado. Y él ya tiene un salto de 8.17, tiene 8.10, tiene más de 8 metros varias veces, ¿no? Entonces, es algo que puede ocurrir, no, no es una locura. Además de esta participación, pues hace unas cuantas semanas, a fines de mayo, fue el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Alicante, en España. Tuvimos una, una muy buena delegación, pero lo que más destacamos fue en las pruebas de fondo y en marcha. Primero, Luis Hostos ganó la medalla de oro en media maratón. Kimberly García ganó la medalla de plata en marcha, en 10.000 metros marcha. Y César Rodríguez ganó la medalla de bronce en esta misma prueba. ¿no? Ellos ya tienen un historial de buenos resultados, sobre todo Kimberly, que fue tercera en el Mundial de Marcha este año. Así que ha tenido una participación bastante, bastante buena. El nivel en el campeonato iberoamericano fue muy fuerte. En muchísimas pruebas ha habido gente campeones mundiales, campeones olímpicos, entonces ha sido un campeonato bastante duro para toda la delegación, pero hubo una muy buena participación por parte de los marchistas y de Luis Hostos en la media maratón, además de algunos récords nacionales, por ejemplo, el de 800 metros planos de Anita Poma, una atleta bastante joven, que después de, me parece que como 20 años, ¿no? si no me equivoco, se logró batir el récord de 800 metros y ella es una deportista sub-20 todavía, entonces tenemos un talento que todavía tiene para rato. Y estos mismos deportistas que estuvieron en Alicante estarán también en los Juegos Bolivarianos que empiezan el 24 de junio. Abrimos así un nuevo ciclo de campeonatos multidisciplinarios que empieza como siempre con estos Juegos, donde estarán participando más de 400 deportistas. Esto se llevará a cabo en Valledupar, en Colombia, e irá del 24 de junio al 5 de julio. Y bueno, todas esas noticias de deporte peruano nos han servido de largo preámbulo para enfrentar la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad en el fútbol? Nuestra realidad, como todos lo sabemos, es que el día lunes 13 de junio, lamentablemente, la selección peruana de fútbol se quedó sin mundial. Después de un partido bastante criticado, de un nivel realmente que no esperábamos ver, esperábamos ver mucho más de la selección, lamentablemente se dio de esa manera y perdimos en la tanda de penales con Australia por el repechaje para el Mundial de Qatar, así que no estaremos en el Mundial. Y sí, Paola, un partido que creo que no solamente, digamos, la gente se quedó un poco decepcionada por el nivel en que se presentó la selección peruana, sino porque creo que la gente ya se había hecho muchas ideas de qué cosa iba a pasar o qué cosa tenía que pasar. No estoy segura de acuerdo a qué, es decir, en base a qué, pero bueno, tú eres la que has estado en Perú, así que cuéntanos. ¿Cómo era 
la expectativa alrededor del partido, ¿no? ¿Y qué cosas estaba esperando realmente? Bueno, realmente creo que aquí pecamos de triunfalistas siempre, ¿no? Hay un triunfalismo adelantado, es poco sano, ¿no? Realmente en esta ocasión y en muchas ocasiones anteriores estamos pensando que hemos ganado el partido basándonos en un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, basándonos en si en algún momento lo hemos ganado Australia antes, en el Mundial pasado, en si Australia no tiene una cultura de fútbol, en si nosotros, este, no sé, somos los favoritos, y, y pensando pues que el partido está ganado cuando no se ha jugado, ¿no? Y lamentablemente creo que eso terminó pasando en factura, ¿no? Y como siempre, pues, la vida se detuvo, Liliana, el mundo se detuvo, la gente no fue a trabajar, los colegios cerraron, y efectivamente hubo feriado, ¿no? Entonces, en realidad es una cosa alucinante lo que se mueve, ¿no? Cuando hay partido de la selección de fútbol. Es increíble cómo la vida se detiene. Cómo uno no puede hacer absolutamente nada ese día porque ese día juega la selección. Entonces, eso es algo que... A lo que nos hemos acostumbrado también, ¿no? Para nosotros ya es algo normal cancelar planes, no programar nada para la hora del partido, incluso para el día del partido, porque juega la selección. Y, y eso es algo que, que ni siquiera nos sentamos a analizar, ¿no? Cómo la vida se detiene por eso. Claro, yo creo que además mucho de esto está ligado a este estado de crisis permanente en el que vive el Perú hace algunos años, crisis política, crisis social, crisis económica, que literalmente es como que la gente como que no encuentra otras razones para contentarse, ¿no? Para estar tranquila, siquiera serena, ni hablar de contenta, emocionada y saltando. Literalmente, esta selección que tenía unos años buenos guiados por Ricardo Areca, que debe ser el mayor gestor de pobreza futbolística en el mundo, porque realmente ha hecho mucho con muy poquito. Estos años buenos, decentes, han sido literalmente todo lo que ha habido, ¿no? Y al ser, digamos, todo lo bueno que había, se convertía en la única esperanza, es decir, todo lo demás estaba mal. Yo me acuerdo que te comentaba de un, de un tuit que decía... Australia, por favor, tú tienes salud y educación, este partido es todo lo que tenemos, que puede ser gracioso, pero es muy real. Lo dices tú misma, con la paralización del país, este fanatismo, como tú decías, fanatismo basado en la desesperación porque no tienes nada más. Yo me acuerdo, y te lo comentaba cuando estuvimos charlando en Lima la última vez, me acuerdo que yo justamente había estado en Santiago eh, en los días anteriores, en Chile, Chile, que estaba un par de puntos más lejos de la clasificación, todo esto antes de sus apelaciones, por supuesto, y sin embargo, digamos, Chile, por un lado, estaba un poquitito más lejos que Perú de la clasificación, pero era posible, antes de esa última fecha doble, pero también acaba de cambiar de presidente, acaba de juntarse a la constituyente para hacer una nueva constitución de ese país, que es una constitución que ellos la han, la han luchado y la han ganado en la calle, y entonces, uno circulando por Santiago, si nadie te contaba, o si tú no lo sabías, que había una fecha doble de eliminatorias en las que ellos todavía tenían chance de ir a alguna parte, no te hubieras enterado. O sea, nada. Cero, te juro. O sea, y, y yo, de turista, me estaba dando vueltas por todos lados, ni siquiera fuera del Estadio Nacional. Nada. Increíble. Entonces, te hablo de un tema de prioridades, ¿no? Este es un país, en cierta forma o en ciertos sentidos, quizás sociales, un poco más evolucionados, más allá de que a uno le parezca bien o mal Boris y la constitución y las ideas que hay detrás, digamos, es un país que ha logrado en la calle algo que quería versus, por ejemplo, y, y un día después me fui a Perú y en Perú sí, no controlan nada más, ¿no? Es decir, todo es un desastre y el fútbol es todo lo que tienen y por lo tanto es lo único que los tiene así enganchados 
Y digamos, no, no, no llega a ver cómo ellos podrían, a través de medios democráticos, de protesta, no sé qué, cambiar alguna otra situación. Entonces, el, el momento de fanatismo es la selección, que no me parece lo más sano, por supuesto, Para tener, nada. digamos, estas prioridades un poco volteadas. Porque son cosas que tampoco podemos controlar como población, ¿no? O sea, cómo juega la selección es algo que, que depende exclusivamente de ellos y del entrenador, o sea, nadie más. Claro, claro, o sea, si bien uno, uno quisiera creer que si vas al estadio y gritas más alto, en, claro, eso sí es, digamos, más o menos real, pero estás saltando en la calle de las pizzas el día del partido, digamos, no necesariamente estás entregándole nada más que energía, no sé, al, al equipo. Es decir, lo que ocurre con el equipo, a diferencia del de, ejemplo chileno que te decía, lo que ocurre con el equipo no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Sí, Exacto. lo que ocurre con el equipo, es decir, los resultados y las cosas que podemos ver, la manera como hacen ellos las cosas, sus procesos, en fin, cómo son ellos como futbolistas, como personas, eso sí es más o menos representativo del Perú, o sea, tiene que serlo. Pero después, o sea, nosotros no tenemos nada que ver, nada que ver. No, y bueno, no por nada, Liliana, somos la mejor hinchada del mundo, ¿no? Y no lo digo con sorna ni, ni nada por el estilo, ¿no? Realmente, aquí hay un fanatismo tan fuerte que se ha reflejado, pues, en que nos reconozcan como tales. Pero a mí lo, lo que me parece increíble es que, a ver, nosotros aquí pensamos probablemente que esto ocurre en muchos otros lugares, pero como tú misma has dicho, en Santiago de Chile, aquí nomás, eso no pasa. Y estamos hablando de un país latinoamericano igual que nosotros, en Sudamérica igual que nosotros, en la misma clasificatoria. Pensaríamos que se da de la misma manera y no. Y ok, ya, podemos decir Chile ya, tiene una cultura futbolística, pero nunca destacó tanto en fútbol. Tal vez eso pasa en países muy, mucho más futbolísticos, ¿no? Pero, a ver, yo te contaba algo que me sorprendió saber recientemente. Yo tengo mucha cercanía con Italia. Tengo mucha familia allá. Este, la vez pasada me decían, pues, que no entendían cómo es posible que aquí la vida se detenga por el fútbol, que eso en Italia no ocurre. Estamos hablando de Italia, o sea, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un país que ha sido campeón del mundo, que ha sido campeón de Europa el año pasado, ahora no les ha ido bien, no estarán en el Mundial, pero al final estás hablando pues, de, de uno de los mejores niveles de fútbol del mundo y en el que tampoco se detiene la vida por un partido. O sea, tal vez el único partido por el que se detiene el país por lo que me han dicho, si llegan a la final del Mundial o de la Eurocopa, pero no por otro tipo de, de partidos. Entonces, uno se pregunta qué está pasando aquí para que esto ocurra en el Perú y no ocurra en otros países. O sea, es un síntoma social. No digo que esté mal necesariamente, pero sí que te dice mucho de que no tenemos tampoco como sociedad muchos otros sitios donde depositar alguna esperanza de, de que las cosas salgan bien, ¿no? Y, y eso... Digamos, qué cosa tan triste de decir. Sí, realmente, o sea, es un, es un mal síntoma, ¿no? ¿no? No es algo digamos, malo, la gente al final lo disfruta y si está avalado, pues, por todos, incluso por el gobierno. Pues, claro, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Por salud mental, uno siempre se acaba aferrando a aquello que le da un poquito de esperanza porque no vas a vivir deprimido por siempre. Pero al final estás aferrándote a algo de lo que no sabes, pues, si vas a poder quedarte, ¿no? O sea, aferrado, te, te puedes caer en cualquier momento. Claro, es una bendición cuando está, pero cuando no está, como ahora, entonces, ¿qué pasa? De que nos agarramos, ¿no? De Ajá, que nos agarramos. Así es, y de eso, porque, digamos, tú y yo podemos hablar de eso hasta cierto punto, pero necesitamos una voz especializada que nos ayude, así que hemos invitado a Jaime Pulgar Vidal, que no solamente colega periodista, sino también es historiador, que ha seguido mucho el tema de selección, no solamente en los últimos años, sino de manera histórica, 
y que también tiene un análisis sobre estas intersecciones entre el fútbol y la sociedad, que, por ejemplo, nos han dejado acorralados en esta situación en la que aquello que era la única esperanza, pues, no funciona. Y ahora, que tenemos? No sé. Así que, sin más, vámonos con la conversación con Jaime Pulgar Vidal. Estoy con Jaime Pulgar Vidal, él es historiador y periodista deportivo, además es profesor. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo te va? Gusto verte. Igualmente Jaime. Quería preguntarte, ahora que estamos fresquitos del repechaje, digamos la eliminación de Perú de cualquier chance de asistir al Mundial de Qatar 2022, ¿cómo habías observado tú la manera como el público vio antes, durante y después todo este proceso premundialista, el entusiasmo que había, el triunfalismo que puede haber existido en algún momento y, digamos, las consecuencias cuando aquello que uno desea no ocurre. Lo primero que tendría que decir es que yo tengo la impresión de que lo que sentimos nosotros, los peruanos, antes del partido, es lo mismo que sintieron los jugadores en Doha. Es una suerte de... Escribí un tuit al respecto de, de, de hablar en términos de Milo Durgen, padre de la sociología, que decía que había un hecho social que era el que finalmente terminaba eh, haciéndonos actuar a todos de la misma manera, ¿no? Es decir, si en un lugar hay 20 personas, eh, Durgen te diría, no, no hay 20, hay 21. Y el personaje 21 es el hecho social que hace que todos actuemos de, de esa manera. Eh, y en ese sentido, yo creo que efectivamente existió el hecho social y este hecho social hizo que todos los peruanos, por lo menos los que yo percibí en Lima, tuviéramos la idea de que Australia era un rival que, que no valía la pena ni siquiera saber quiénes eran los que jugaban en ese equipo. Yo tardíamente, y lo admito, soy historiador, me gusta mucho leer libros sobre temas de historia del deporte, y en esa búsqueda tardíamente encontré que Australia cumple, o la selección de Australia de fútbol cumple 100 años este año. Probablemente nadie lo sabía. No lo sé yo, que, somos, que soy uno de los pocos historiadores, no soy el único, por si acaso está Gerardo Álvarez, está Aldo Panfici, por ahí algunos otros. Pero si los historiadores del deporte no sabemos que Australia cumple, o la selección de Australia de fútbol cumple 100 años, estoy seguro que nadie más lo sabría. Y, y ese es un, no es un dato menor. Eh, una selección que está cumpliendo 100 años probablemente va a querer festejar, eh, por lo menos llegando al Mundial. Vaya descubrimiento, es algo que probablemente debíamos haber sabido los peruanos, pero no teníamos ni la más mínima y remota idea. Probablemente lo único que pensábamos era, y, y debes haber visto los memes, acerca de un enfrentamiento entre canguros y llamas, y, y como en ese enfrentamiento los canguros eh, evidentemente les van a pegar a las llamas, porque el, el canguro suele saber boxear, eh, tuvimos que meter en, en, en este enfrentamiento eh, animal eh, a un tigre, y que cuando el canguro preguntaba, ¿y ese quién es? Uno le decía, es Gareca, ¿no? Eh, una vez más, eh, la, la lógica de que Gareca nos iba a resolver todos los problemas. El meme puede ser eso, pero el meme refleja muchas cosas. Y, y la idea es esa, ¿no? Gareca te resuelve absolutamente todo. De tal manera que aquel día, eh, con, con mi esposa, eh, yo tengo en casa eh, Movistar Play. No tengo, no tengo el cable, perdona la publicidad. Yo tengo el Movistar Play y estábamos viendo tranquilos eh, CMD o Movistar Deportes, cuando en eso aparece una claqueta enorme diciendo que Movistar no tiene autorización para pasar el partido Perú-Australia por el aplicativo de Movistar Play, así que prenda mi cable. Yo le dije a mi esposa, nosotros no tenemos cable porque el Movistar Play 
es de una casa que es la de mi suegra. O sea, eh, y ahora, ¿dónde vemos el partido? Vaya, primer problema. Entonces, inmediato conectar la antena, conectar la antenita y verlo en alta definición en Canal 2. Empezamos a ver el partido cuando era el minuto 3. Y claro, parecía que el inicio de nuestro partido, de cómo nosotros vimos el partido con mi esposa, era exactamente igual a lo que estaba ocurriendo con Perú en la cancha contra Australia. Un desastre, un desastre. Algo extraño empezó a suceder y probablemente si me hubiera asomado a la ventana me, me hubiese dado cuenta que las expresiones de las personas empezaban a cambiar, como la de Gareca. A mi esposa le gusta el fútbol, no es una seguidora, sí le gusta el fútbol, sabe, sabe además las posibilidades que tenía Perú de clasificar y nos mirábamos y no podíamos creerlo, ¿no? no ¿Qué está pasando con la selección? Y, y claro, lo más interesante era cómo eh, la transmisión de la, tele, de la televisión internacional, supongo que era lo que recibíamos nosotros, empieza a mostrar las expresiones en primer plano de los jugadores y lo que veíamos era impotencia y frustración. Y después empezamos a ver la expresión de Ricardo Gareca eh, y adicionalmente sus gritos eh, destemplados, desesperados, tratando no solamente de, de decirle a los jugadores que hicieran lo que, lo que él les había ordenado eh, que tuvieran que hacer, sino adicionalmente como que, oye, yo no te dije que hicieras eso, ¿no? Porque estás ahí si deberías estar al otro lado? Es decir, como que ni él mismo se explicaba por qué los jugadores estaban jugando a cualquier otra cosa menos a lo que él había sugerido. Uno, uno, uno lee después o escucha a Gareca y, o a Olitas y ellos dicen, bueno, Australia también juega, ¿no? Australia nos tapó bien todos los, los espacios. Tú sabes que no soy un periodista de número telefónico, no te voy a hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, habría que admitir que Australia juega, pero también habría que admitir que ante selecciones similares, Cueva, por ejemplo, ha podido hacer un par de cosas interesantes para dejar atrás su marca e irse hacia el arco rival. Ahora lo intentó dos, tres, cuatro veces y nunca pudo salir de la marca del australiano. Son otras épocas, es cierto, afortunadamente no he escuchado a nadie que diga que Australia nos ha ganado porque ellos comen carne y nosotros solo comemos quinoa, ¿no? Que era algo que se solía escuchar hace muchos años, probablemente tú no habías nacido, siempre en apelar a los problemas típicos de lo que se decía en ese momento al tercer mundo. Ahora nadie dijo nada porque, claro, intuyo que más allá de que los australianos eran más altos que nosotros, todos terminábamos viendo a un equipo australiano bastante malo, ¿no? O sea, la verdad es que la Australia que te estaba jugando era un equipo que te marcaba y te cerraba los espacios y que por ahí atacaba por el lado de Trauco, pero, pero no era más nada. Probablemente si hubiéramos tenido un mejor equipo al frente, nos hubieran hecho tres o cuatro goles en las cuatro oportunidades que tuvo Australia ante nosotros. Y Australia no fue capaz de hacernos goles, ¿no? Y es tal vez por eso que a nadie se le ocurrió pensar que los australianos eran más grandes, más altos, más fornidos o lo que sea, que nosotros. Es claro, en función a la pregunta, que el triunfalismo de todos los peruanos era enorme y gigantesco. El partido lo habíamos ganado antes de haberlo jugado. El juego era un trámite. Era, el juego no, ni siquiera tendría que haberse, que haberse dado. ¿no? Era cuestión de saltar al campo, hacer dos o tres goles y luego este, tocar y esperar los soles desde la tribuna. Sí, claro, todos eh, alegres y contentos, ¿no? Este, habían ido, siempre repetían, 10.000 peruanos que habían eh, llenado una zona de, de la tribuna que se veía por televisión y que durante mucho tiempo eh, anduvieron en silencio, que era lo más llamativo. La llamada, porque claro, eh, esa es una cuestión 
que aquí se creó como una percepción y ahora lo escucho todos los días entre, por ejemplo, mis alumnos, la mejor hincha del mundo se quedó en silencio, en absoluto silencio, hasta que por ahí entró Flores y alguien más, hubo un par de toques, tres toques, un poco al estilo peruano, y, y, y de nuevo el entusiasmo, y de nuevo ahora sí les ganamos, y vaya, cómo no, tuvimos un cabezazo al palo, creo, y algo más por ahí, y más nada. Eh, el partido que teníamos que ganar el partido que fue un mero trámite, fue eso, un mero trámite, porque hubiéramos llegado directamente a los penales, y sobre los penales creo que tú debes entender perfectamente bien cómo se van construyendo estereotipos, estereotipos que a veces lamentablemente son prejuiciosos. Eh, y entonces, claro, ver entrar a un arquero de Australia bastante más grande que, que incluso sus propios compañeros, con una barba enorme, y, y moviéndose como se movía eh, antes del primer penal de Perú, a mucha gente le parecía estar ante un payaso, pero este payaso al final pues este, terminó distrayendo a Víncula y al final también a, a Valera. Y entonces eh, nos quedamos como con la sensación de que el partido que fue un trámite nos lo ganó un payaso. Y la FIFA se quedó con la misma idea, porque la FIFA a partir del día siguiente ha prohibido que los arqueros hagan lo que hizo este señor, cuyo nombre no recuerdo probablemente no recuerde el nombre ni siquiera del entrenador de Australia. Así vimos el partido de los peruanos. Los rivales no existían. Te preguntaba también por este triunfalismo y todo el movimiento que hubo. O sea, el país se paralizó realmente, o literalmente fue feriado ese día, al menos en el sector público. Algo que me sorprendió a mí de estar en el Perú hace más o menos poco tiempo, estuve para la última fecha de las eliminatorias, el partido contra Paraguay, fue este fanatismo basado casi en la desesperación de decir esto es todo lo que tenemos, ¿no? Como que el estado emocional del Perú dependiera de la selección. Recuerdo además durante el partido haber leído un tuit que me pareció muy representativo de lo que yo había visto cuando estaba en Perú y lo que yo estaba viendo a la distancia en esta ocasión, específicamente en relación al repechaje, que decía, Australia, por favor, tú tienes salud y educación, este partido es todo lo que tenemos. Y sí, el partido en verdad era, eh, era todo lo que tenemos y, y creo que es representativo. A ver, Gamarra había eh, confeccionado eh, millones de camisetas para lo que iba a ser el festejo que venía después. Y lo habían anunciado todos los colegas. Es decir, el movimiento de la economía, para empezar la de Gamarra, iba a ser enorme y gigantesco, en primer lugar. En segundo lugar, Latina que era el canal, el canal perdón, de señal abierta que iba a transmitir el partido y que transmitió el partido, había llevado todo, bueno, no había llevado, pero había contratado allá en Qatar todo un estudio de televisión para empezar a transmitir desde la mañana lo que hizo y para seguir transmitiendo hasta la medianoche probablemente de, del mismo día lunes. Llevaron evidentemente a periodistas, a algunos técnicos y a todo lo que se necesita para mover semejante transmisión de casi 18 horas por lo menos y claro, una vez que se acaba el partido eh, casi pum, de inmediato se acabó la transmisión eh, la verdad no lo sé porque hice como hicieron muchos peruanos apagamos el televisor de inmediato Valera pateó el penal de tal manera que la tina debe haber perdido una cantidad enorme también de dinero los restaurantes que también se habían preparado con platos y la prensa había ido en la mañana para hablar de eh, el ceviche la padula o o algún otro plato para cueva y habían eh, empezado a generar eh, como llaman los periodistas los peruanos nunca usamos esa palabra pero los periodistas les encanta potajes 
habían preparado muchos para homenajear a cada uno de los jugadores, pues habrán quedado con todos los platos. Hemos tenido parálisis eh, porque el partido terminó y nos eliminaron y nos quedamos tristes, enojados eh, y luego todos los otros sentimientos que pueden venir aparejados a ello y al mismo tiempo hemos tenido luego otros sentimientos de y ahora qué hacemos con, todo el, con toda la fiesta que teníamos preparada. Yo tenía clase a las 5 de la tarde eh, en una universidad que es una universidad privada donde yo dicto la UPC, llegué a la clase y solo había una alumna. Otros profesores me contaron que alguno de ellos solo hizo clase de 45 minutos y otro sencillamente no fue a clase porque de acuerdo a sus propias palabras estaba de luto. Lo que sí me pareció una exageración, pero te cuento todo lo que yo he percibido y he vivido y me han contado. Muchos alumnos, luego, porque luego hicimos una charla en la universidad, eh, decían que habían llorado al final del partido. Es decir, habían llorado por, por el doble motivo, porque Australia nos había eliminado y no íbamos a estar en el Mundial, y porque Australia eh, nos había dejado con lo único que, de lo, del otro que se podía hablar en el Perú, del desastre de la política. ¿Y ahora qué hacemos, no? Al día siguiente, creo, un periodista de Gol Perú, el canal que tiene los derechos aquí de transmisión del fútbol, pone un tuit diciendo, y ahora que Australia nos eliminó, ¿qué van a decir los políticos? Ya no tienen la mamadera con la cual engañarnos. Y le respondí a Sergio Moreno y le dije, ¿y ustedes de Gol Perú van a decir la verdad sobre el fútbol peruano o van a seguir eh, ocultando todo aquello que está mal en el fútbol peruano? No, no cuento esto para decir, le dije la verdad, no, no, sino para, para decirte que por lo menos yo tuve un altercado decente con un periodista. Los otros, en cambio, no todos, pero una enorme mayoría de periodistas, en cambio, terminó agrediéndose de, 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 de una manera espantosa en, en redes sociales. Todos se atacaban, uno le echaba la culpa a uno, el otro le echaba la culpa al otro, Gareca fue el culpable, siempre había, había que encontrar culpas, parece un deporte nacional, ¿no? hay que encontrar al culpable. Hay que buscarlo para, como para sentirnos bien. Ni siquiera hubo lo que en un momento de, de dolor hay cuando uno pierde a un familiar, ni siquiera hubo negación, porque es lo primero que viene, la negación, no, mi familiar no ha fallecido. No, acá fuimos directamente a, a la culpa, ¿no? Este, es culpa de él, es culpa de aquel, es culpa de todos. Y al final se armaron como bandos para... Yo tengo la impresión de que se armaron bandos porque la gente aún quiere seguir hablando de fútbol en general y no quiere admitir que lo único que nos ha dejado a Australia es a la llama, es al tigre, eh, metidos todos en la política donde todo el mundo se pelea, donde parece no haber solución entre el Congreso, con el Ejecutivo en este pleito enorme, con la incapacidad aparente del presidente de la República, con todos los dramas eh, hoy día. Al final parece que estamos tratando de encontrar nuevos temas que no sean política, porque estamos hartos de la política eh, y el fútbol se nos terminó, se acabó. La gente parece que como que quieren negarse a hablar de fútbol, aunque tiene que hacerlo, y la, lo, lo único que encuentra para seguir hablando de fútbol es este, algo que yo vengo leyendo eh, en los periódicos del año eh, 27. No, no, no soy tan viejo, evidentemente, sino que me encanta ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional para mis investigaciones, y desde el año 27 ya se decía si el entrenador debería quedarse o no. Y no cambiamos. El año 27 decimos eso, estamos en el año 2022, han pasado casi 100 años, y seguimos preguntándonos si el entrenador a cargo de una selección debe quedarse o no. Ese es el tema de moda, ese es el tema del momento. Ricardo Vareca debe quedarse o no debe quedarse. El problema es el siguiente, si se va, creo que la gente llora. No, no, 
la gente se va a dar cuenta que, que por fin estamos fuera del Mundial, se van a dar cuenta. Si se queda en septiembre, que Perú juegue ante México, si Perú pierde, eh, pues la gente va a empezar a decir, y, y para, para eso le pedimos a este señor que se quede, mejor que se vaya. O sea, vamos a volver a lo mismo. Australia nos, uh, nos ha tratado de decir, muchachos, ustedes hablen de sus problemas reales, y nosotros les estamos tratando de decir, no queremos. No queremos hablar de nuestros problemas, porque nuestros problemas son tan terribles que parece que, que no son culpa nuestra. Es decir, los únicos que nos echan la culpa somos nosotros. Nosotros no somos culpables de nada. Cuando hablo de nosotros, somos los peruanos, ¿no? La culpa es del otro siempre. Siempre la culpa será del otro, de aquel otro que, que es burro, que es ignorante, que tiene la piel un poco más oscura que, que la del otro, y, y, o, que, o que tiene este, el género diferente al mío, o, o lo que sea. La culpa siempre será del otro. Nunca, nunca nos culparemos a nosotros mismos. No voy a decir que somos el único país donde ocurre eso, pero lo que sí sé es que es un deporte nacional decir que la culpa es del otro y echar culpa, pero uno nunca se mira al espejo. Ahora, también como sociedad, ¿no? Al tratar el peruano de huir de esta situación de crisis permanente que parece agudizada en los últimos años, de sentir esta falta de agencia, de decir, bueno, ¿cómo, ¿qué se puede hacer para salir de este problema? Me parece natural, no necesariamente sano, pero natural aferrarte a aquello que era lo único que te daba un poquito de esperanza, más allá de que obviamente en el fútbol los peruanos tampoco tuvieron mayor agencia que saltar en el estadio. Digamos, siempre ha habido un fanatismo así eh, intenso con la selección, incluso cuando iban las cosas mal, y especialmente cuando van bien y todo lo demás va mal, tiene sentido, ¿no? Seguirlo por ahí. Ahora que ya no va a estar, es decir, ahorita la gente está como tratando de encontrar culpas, como has mencionado, pero eso va a tener que agotarse en algún momento. Y en algún momento no habrá excusa para no mirar aquello que queríamos evitar. ¿Cómo crees que vaya a ocurrir eso? ¿O crees que va, va a continuar la negación? Yo no sé si los peruanos no tienen agencia, ¿no? O no la tienen en este momento. Recuerdo que la tuvimos en noviembre de 2020, eh, cuando decidimos salir a marchar, no sé si decir millones, pero por lo menos cientos de miles. Todos los limeños salieron a marchar desde diferentes distritos para unirse en la Plaza San Martín. Y entonces sales a marchar y demuestras en verdad que, que tienes el poder en tus manos y que, que tienes esto que tú denominas agencia. Porque además echamos al presidente, lo echamos, echamos a Merino. Hicimos algo bueno, más allá de que haya gente opositora a lo que yo digo y a, y a la mayoría de peruanos, siento que logramos algo que los peruanos nunca habíamos logrado. Mi madre, colombiana ella, siempre decía que los peruanos, en términos políticos, éramos unos cobardes. Porque en Colombia, cada vez que había un presidente que la gente no quería, la gente salía a las calles y lo echaba. Los peruanos nunca, nunca solíamos hacer eso, me decía mi mamá. Bueno, lo echamos, echamos a Merino. Lamentablemente tuvieron que morir dos personas, por lo menos en términos oficiales, y luego, después del partido, el, el congresista Cabero es culpa de toda esta situación a Merino y evita que, que el Congreso investigue a esta, eh, por esta situación al por entonces presidente de la República por la muerte de, oso, de estos dos peruanos. La gente se ha enterado de esto, o sea, la, más allá de que la gente no quiera mirar a la política, eh, y también esté negando y no quiere hablar de fútbol, la gente, es, es claro que hay una indignación por lo que ha ocurrido con el informe Cabero, que se niega a culpar de todo ello al por entonces presidente Merino. Y es claro que, que los políticos siempre utilizan momentos específicos para eh, emitir eh, ciertos pronunciamientos o, o documentos oficiales. Cabero aprovechó este como para emitir este informe, 
pensando que incluso en la derrota el informe iba a pasar desapercibido. Tengo la impresión de que para algunos probablemente no, no tenemos el ánimo para salir a las calles. Es más, durante este desánimo, la Municipalidad de Lima ha anunciado que la Plaza San Martín va a ser un lugar arborizado nuevamente, lleno de flores. Y claro, se ve lindo, pero a, a mí, y yo creo que no soy el único, debemos saber cientos de miles, no nos engañan, evidentemente. Están haciendo esto para quitarle al limeño el único espacio público en donde puede protestar, en donde siente que el espacio le pertenece. Lima en general es una ciudad hostil para todo el mundo en términos de, de protesta porque no encontramos un espacio, cuando encontramos el espacio que es la Plaza San Martín, nos cortan la electricidad, al final uno queda oscuras, pero no importa, uno sigue protestando y uno va caminando y se encuentra con una policía que evidentemente actúa de acuerdo a lo que le han enseñado y además se, se encuentra con un discurso de la gente que está en contra de esa marcha, acusándonos a todos los que marchamos de ser desde terroristas hasta afiliados a un partido comunista o pagados por el señor Soros. Probablemente en este momento nadie tiene ganas, Liliana, de querer salir a protestar, pero yo tengo la impresión de que la gente sí está mirando lo que está pasando en la política, la gente sí se está dando cuenta de esto que está haciendo el congresista Cabero, la gente se está dando cuenta, yo no creo que la gente no se dé cuenta, lo que pasa es que están aprovechando estos políticos del desánimo y parece que no tuviéramos agencia. Yo creo que en algún momento el desánimo lo, lo vamos a dejar, ¿no?, es más, ahora, ahora pensando en lo que yo mismo estoy diciendo, probablemente no nos vendría mal perder ante México en aquel primer partido con Gareco sin Gareca, ¿no? Como para que la gente diga, bueno, el fútbol no es, no es lo único importante, el fútbol tampoco es lo más importante, lo menos importante. Es una frase cliché que repite todo el mundo y que no tiene ningún sentido, ni ninguna lógica. El fútbol es un elemento más y ya está. La gente finalmente se va a olvidar de todo este desánimo y vamos a volver a a salir a protestar, sobre todo porque ya está cerca la elección de alcaldes y de gobernadores regionales y de consejeros municipales, de tal manera que, quieras o no, la política nos está tocando la puerta. La política vuelve a entrar en nuestros hogares, aunque sea a través de una elección, y la gente va a recordar que somos nosotros los culpables de ir a los políticos que tenemos y que somos nosotros los que pusimos a, a, a los señores y señoras que han dado estas leyes y que somos nosotros los que echamos a alguno de estos como Amerino en el año 2020. Probablemente el fútbol nos ha dejado con desánimo y con una aparente inacción. Yo creo que solo es aparente. Yo creo que ese, ese, ese ánimo que teníamos de hacer camisetas, de preparar platos o potajes eh, con nombres de los jugadores y de preparar toda una fiesta, que es como que, sí, pues ya no tenemos fiesta, vamos a esperar un rato y vamos a recordar que tenemos que hacer otra fiesta, una fiesta mucho más importante que la del fútbol, que es una fiesta política, una fiesta en donde nos encontremos los peruanos para decirle a estos políticos incapaces, corruptos, además incoherentes en términos de, de discurso y de acción, basta. Yo creo que va a llegar el momento, eh, eh, más, más, tarde, más tarde que temprano, eh, o más temprano que tarde, pero va a llegar, va a llegar el momento, Liliana. Ojalá, eso es más esperanzador que lo que yo estaba pensando. Bueno, Jaime, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo para conversar de este tema en medio de este momento de, de un poco de depresión deportiva en Perú para poder analizarlo y entenderlo mejor y ver hacia dónde vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Liliana, por favor, déjale a la gente en las redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram y en Twitter estamos en arroba en sus marcas pod, esto es POD al final. En Facebook estamos en facebook.com slash en sus marcas pod. 
y nos escuchamos en una próxima ocasión. 